0: RSH. Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute das Goldene Ei. Es war einmal vor langer, langer Zeit, da brach für alle überraschend der Frühling an der schleswig-holsteinischen Märchenküste aus. Die sieben schwer erziehbaren Zwerge zogen ihre kurzen Hosen an, doch weil ihre Beine so kurz waren, reichten die Hosen dann doch bis zum Boden. Frau Holstein ließ indessen das Bettenschütteln sein, trank eine Literflasche Eierlikör auf Ex und legte sich für den Rest des Jahres schlafen. Das Rotkäppchen warf den Friesenerz und die Funktionsunterwäsche ab und sprang lustig ihr Körbchen schwingend im Hopserlauf über den Waldweg zum Hause ihrer Oma. Am Wegesrand pflückte das Mädchen ein paar Schneeglöckchen und die Schneeglöckchen sprachen »Aua, du Klappspaden, das tut doch ganz schön weh!« Der danebenstehende Krokus lief blau an und sprach »Nu hab dich doch nicht so Schneeglöckchen! Bloß weil du im Ballettunterricht warst, brauchst du ja nicht einen auf Edi machen!« doch als das Rotkäppchen weiterhopste, da trat sie aus Versehen auf den Krokus. Aua Mann, pass doch auf, wo du hinladscht, du Trampel, rief der Krokus dem Rotkäppchen hinterher und das Schneeglöckchen kicherte und zeigte dem Krokus sein Stinkeglöckchen. Der Bär erwachte inzwischen aus dem Winterschlaf, kratzte sich, wo monatelang kein Sonnenstrahl hingekommen war und sprach Was ein Frühling oder was? Ha, das wird aber auch mal Zeitkollegen. Das Rotkäppchen hatte indessen am Wegesrand das eiförmige Haus des Osterhasen erspäht. Als das Rotkäppchen zu dem Osterhasenhaus kam, da sah sie vor der eierförmigen Türe einen Tintenfisch, der ganz nervös von einem Bein aufs andere sprang, was bei acht Beinen ziemlich lustig aussah. Und der Tintenfisch sprach: Oh nö, ich bin bis Oberkante Hornschnabel voll mit lila Tinte zum Eierfärben. Also wenn der Osterhase nicht bald aufmacht, dann passiert hier ein Unglück. Das Rotkäppchen sagte: Hä, ist er gar nicht da? »Ich musste ihm doch noch sagen, diesmal keine Nougat-Eier für meine Oma wegen Diabetes und die Krokanteier kann er auch stecken lassen. Die Oma hat doch gar keine Zähne mehr.« Ach, »Du hast Probleme, Rotkäppchen!«, wimmerte der Tittenfisch. »Ich platze gleich!« Da fiel der Blick des Rotkäppchens auf den eiförmigen Briefkasten des Osterhasen, in dem es aussah wie bei Familie Hempel unter dem sprichwörtlichen Sofa. Der Kasten quoll schon über mit den Osterwünschen der lieben Kinder aus allen Ecken der schleswig-holsteinischen Märchenküste und war schon Monate nicht geleert worden. Da rief das Rotkäppchen ganz erschrocken. Ach, so ein Schied im Schied! 200 Puls habe ich bei Der Osterhase ist verschwunden! Na, das kann ja was werden dieses Jahr! Ostern ohne Osterhase? Das ist doch wie Kuchen ohne Rotwein!« wenn der weg ist, dann fällt Ostern flach. Mensch, tittenfisch so sagt auch mal was. Ich, ich platze gleich. Wenn er nicht wieder auftaucht, ist hier alles lila. Sogleich holte das Rotkäppchen ihr hölzernes iPhone aus der Schürze und rief den Jägermeister Jägermeister an. Und der Jägermeister sprach. Ja, warte, ich schau mal, was ich heute alles geschossen habe. Äh, hier waren vier Bambis, ein Dumbo, ein Tom und ein Jerry, zwei Einhörner. Äh, nö, der Osthase ist nicht dabei, tut mir leid. Aber ich sag dem Bürgermeister Bummelbier Bescheid, dass der Hase weg ist. Der Bürgermeister verständigte sogleich den Märchenküsten Landrat, der wiederum den Generalsekretär vom Märchenwald-Zentralkomitee. Der Generalsekretär verständigte den Außenminister Schwafloff am Hofe von König Ringelwurst. König Ringelwurst, der Geräucherte, griff sogleich zu seinem roten Telefon. Und weil er keine Lust hatte, sich mit den Problemen des niederen Volkes zu befassen, meldete er alles zurück an den Bürgermeister Dr. Beinhard Bummelbier. Der Bürgermeister Bummelbier sprach, »Na, danke für nichts, Eure Majestät. Und nun? Ohne Osterhasen sind wir aufgeschmissen.« und so suchten alle Märchenküstenbewohner jede noch so runde Ecke der Märchenküste ab. Doch o weh, liebe Kinder, der Osterhase war wie vom Erdboden verschluckt. Bürgermeister Bummelbier griff zu seinem kunstvoll geschnitzten iPhone und rief die Störungsstelle der Gebrüder Grimm GmbH an. Märchenbruder Jakob Grimm war am Apparat. Ja, Märchenmatrix Betriebs GmbH, was kann ich für Sie tun? Der Bürgermeister sprach. »Hier ist Bummelhart Beinbier. Äh, äh, nein, äh Beinhard Bummelbier. Ich möchte eine Störung melden. Der Osterhase ist weg.« Jakob Grimm war hörbar gelangweilt. »Tja, und was soll ich denn machen?« »Sag mal, ja, ja, aber ihr, ihr seid das doch mit der mit der allmächtigen digitalen Märchenmatrix, oder einfach nicht?« sprach Bürgermeister Bummelbier. »Ja, schon. Mächtiger als wir ist nur der liebe Steve Jobs im Himmel. Aber, aber hier in der Märchenmatrix an der Märchenküste können wir machen, was wir wollen.« unser Grimmscher Märchenalgorithmus beherrscht die ganze schleswig-holsteinische Weltscheibe. Wilhelm Grimm, der neben seinem Bruder im Märchenkontrollraum saß, rief. Ja genau, wir können dir ein Klavier ins Bein programmieren, wenn wir das wollen. So schnell kannst du gar nicht gucken, du Plattfisch. Der Bürgermeister sprach. Na ja, gut, dann, dann sei doch bitte mal so nett und stahl das Osterhasenprogramm neu, damit er wieder aufpoppt. Ja, das geht nicht, sagte der Jakob Grimm. Den Osterhasen können wir nicht neu starten, weil im Gegensatz zu euch gibt's den Osterhasen wirklich. So, dieser Anruf kostet eine Servicegebühr von 27 Märgentalern. Wiederhören. Ja, da war guter Rat teuer, liebe Kinder. Bald darauf versammelten sich alle Märchenfiguren in der Gaststätte Dorfkrug zum goldenen Kranze, am goldenen Hirsch zum torkelnden Jägermeister und beratschlagten, wie das Osterfest vielleicht doch noch zu retten sei. Bürgermeister Bummelbier ergriff das Wort. Also, also, ich schlage vor, wir, wir feiern einfach mal irgendwas ohne Eier. Also, was, was, was einfacher geht, ja. Also, zum Beispiel Buß und Betach. Doch damit waren die Märchenküstenbewohner nicht einverstanden und sie bewarfen ihren Bürgermeister mit welkem Gemüse, leeren Saftpackungen, Kabeljauköppen und allerlei Unrat. Da meldete sich der Dieter Bieber Butzebohlen in der letzten Reihe und sprach, »Ach oh Leute, ihr stellt euch doch nicht so an. Wenn der Osterhase verschwunden ist, dann suchen wir uns einfach neun. Das läuft beim Fernsehen immer so. Wenn uns mal nichts mehr einfällt, dann machen wir einfach einen Talentwettbewerb.« Da rief das Märchenvolk. »Alles klar. Wer am besten Osterhase kann, der hat den Job.« So zimmerten sie in Windeseile eine albern glitzernde Kulisse auf die kleine Bühne im Dorfkuck zum grünen Kranze am goldenen Hirsch zum torkelnden Jägermeister.« in großen beleuchteten Lettern stand im Bühnenhintergrund der Name der Show. Das goldene Ei. Die Märchenküste sucht den nächsten Osterhasen. Alsbald standen die Bewerber Schlange, um vor der Jury zu performen. An einem langgestreckten Tisch saßen die drei Juroren Dieter Bieber-Butzebohlen, Knusperhexe Ingrid Rachenbrandt und der kleine Tintenfisch Thorsten. Als erste Kandidatin war das Rotkäppchen dran. Die Holde Maid hatte sich ein Salatbesteck in ihr rotes Käppchen gesteckt, um die langen Löffel des Osterhasen zu imitieren. Sie hoppelte kreuz und quer über die Bühne und sprach, »Ich bin's, bin euer Osterhase!« Und auf ihr Körbchen mit Wein und Kuchen zeigend fügte sie hinzu, »Ich hab euch etwas mitgebracht." Das Publikum war jedoch nicht amüsiert und rief, »Eier! Wir brauchen Eier! Was haben wir mit Wein und Kuchen? Geh, wo du wohnst, du alte Hippe!« so flog das Rotkäppchen schon in der Vorrunde achtkantig raus, erzählte aber im Foyer der nächstbesten Kamera, dass das alles eine tolle Erfahrung für sie gewesen sei. Der nächste Kandidat war der böse Wolf, das ungeheuer hopste mit einem Körbchen voller Eier auf die Bühne. Der Biber Butzebohlen sah ihn kritisch an und fragte, also, »Warum willst du ausgerechnet der neue Osterhase werden?« »Na, weil ich die dicksten Eier hab.« sprach der Wolf und zeigte zum Beweise sein Körbchen mit sieben bunten, dicken Eiern. Doch weil der Wolf vergessen hatte zu frühstücken, da ward ihm auf einmal schwummerig und schwummerig. Und als der Wolf mit knurrendem Magen auf die sieben Eier blickte, da schien es ihm, als wüchsen den Eiern kleine Hörner und Ziegenbärte. Und es war ihm, als riefen ihm die Eier zu. »Wir sind's, die sieben schleswig-holsteinischen Geistlein und wir sind sehr, sehr lecker!« da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie dem Wolf das Wasser im Munde zusammen und wieder auseinanderlief. Und mit einem Haps schluckte er das Körbchen mitsamt den ungeschälten bunten Eiern herunter. Die Juroren Ingrid Rachenbrand sprach, »Das ging ja gut los, aber hinten raus hast du's total versaut, du Wolf.« Der Dieter Bieber Butzebohlen sprach, »Also von mir her gibt's hier auch ein Nein. Was sagst denn du dazu, Tintenfisch? Oh, ich platze gleich, sprach der kleine Tintenfisch Thorsten ganz verzweifelt. Und so flog auch der Wolf aus dem Rennen um den Job als Osterhase. Als nächster Kandidat trat der Berliner Bär auf die Bühne und sprach. Alle passen mal auf, ihr Flachzangen, ja? Alle mit dem Hoppeln habe ich das nicht so. Aber ich kann euch hier mal ein gewaltiges Ei legen. Soll ich? Kommt zu Potte, Alter, rief das Publikum. Hauptsache, du machst mal irgendwas. Für uns ist auch die sechste Stunde. Wir wollen auch bloß nach Hause. Ist ja gut. Auf eure Verantwortung. Dann legte der Meister Petz ein wirklich riesiges Ei auf die Bühne und sprach. Ja, da kickst du, wa? Nee, nee dreimal nein, rief der Dieter Bieber Butzebohlen und verteilte Nasenklammern an die übrigen Jurymitglieder. Dann musste die Show unterbrochen werden, um den Dorfkrug zum grünen Kranze am goldenen Hirsch zum torkelnden Jägermeister einmal quer zu lüften. Alle Bewohner der Märchenküste waren sich einig, dass der Bär die Aufgabenstellung nicht verstanden und das Thema verfehlt hatte. So wurden noch viele Kandidaten durch die Castingmühle gedreht, doch keiner hatte das Zeug zu einem waschechten Osterhasen. Der Dieter Bieber Butzebohlen sagte immer nur... Eh, äh, nee, dreimal nein! Die Knuspergse sprach, »Du bist nicht das, was wir suchen.« Und der kleine Tintenfisch, der schon in einem lila Pfützchen saß, sagte, »Ich platze gleich, aber das scheint dir ja kein zu interessieren.« Bald waren nur noch zwei Bewerber übrig. Als nächstes kam ein stattliches, glitzerndes Huhn auf die Bühne und gackerte, »Ich bin's, ich bin's, das Huhn, das golden Eier legt.« Die Knusbergse von der Jury fragte unbeeindruckt, »Und?« »Kannst du irgendwas Osterhasiges?« Oh, »Du hast wohl Latzkaus in den Ohren.« »Ich bin das Huhn, das das goldene Ei legt. Also kann ich goldene Eier legen.« oh. Da rief der Dieter-Biber-Butzebohlen. »Oh, ne, komm, jetzt hau mal ab mit der Nummer, echt. Also wir haben hier noch genug von Berliner Bären. Also von mir aus, nein. Knusperhexe? Auch nein. Tintenfisch? »Oh, ich platze gleich!« dann kam schließlich der letzte Bewerber für den Job des Osterhasen auf die Bühne. Noch bevor sich der Kandidat vorstellen konnte, ließ die Jury kein gutes Haar an ihm. Die Knusperhexe sprach, »Das kann doch gar nicht angehen. So einen fetten Osterhasen habe ich ja noch nie gesehen.« Und der Dieter Biber Butzebohlen fügte hinzu, also Alter, was ist das denn für ein komisches, albernes Outfit? Roter Mantel, weißer Bart, Zipfelmütze und Sack auf dem Buckel. Du, du siehst ja aus wie der letzte Penner. Und der kleine Tintenfisch sprach. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, ich platze gleich. Der Kandidat im roten Mantel sprach. Ho, 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 haltet ein mit eurer geschwätzigen Rede. Ibims, der Weihnachtsmann, und ich hab euch was mitgebracht. Im Publikum wurde es still. Dann warf der Weihnachtsmann seinen schweren Sack auf den Boden und der Sack sprach »Aua, tu das Not!« Dann schnürte der Alte den Sack auf, griff behende hinein und als er die Hand wieder herauszog, hatte er zum Erstaunen des Publikums den echten Osterhasen bei den Löffeln und hielt ihn hoch in die Luft. Da freuten sich die Märchenküstenbewohner, dass der Osterhase wieder da war und riefen, »Na, schön, Dank, du Torfkopf! Was haben wir uns sorgen gemerkt? Aber du, Spacko, hockst ja gemütlich beim Weihnachtsmann im Sack, du!« »Sorry, Leute«, rief der Osterhase, »das war aus Versehen. Ich war letzte Weihnachten so neugierig, was der Weihnachtsmann mir bringt, da bin ich einfach in den Sack geklettert, um nachzugucken. Und weil's im Sack so schön dunkel war, da bin ich eingepennt.« und der Weihnachtsmann hat mich mitgenommen zum Nordpol. Der Weihnachtsmann sprach, Na, Habt ihr es endlich, ich muss wieder nach Hause, sonst wird mein Essen kalt. Und das geht am Nordpol bekanntlich sehr schnell. Dann schwang er sich auf seinen Schlitten und verschwand in der Bewölkung. Da freuten sich alle, dass Oster nun doch stattfinden konnte und schafften eine ganze Palette Eier herbei. Meister Lampe griff beherzt zu Pinsel und Farbkasten und begann sogleich die Eier bunt anzumalen. Aber der Tintenfisch Thorsten sprach, oh, »Ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, aber ich platze gleich!« Und er kletterte oben auf die Eierpalette und rief, »Tintemarsch!« oh. Kurze Zeit später waren alle Eier wunderschön lila gefärbt. Und der kleine Tintenfisch, der plötzlich wieder ein ganz entspanntes Gesicht hatte, sprach, »Oh, das war jetzt aber viel!« so, liebe Kinder, wurde das Osterfest an der schleswig-holsteinischen Märchenküste im allerletzten Moment doch noch gerettet. Aus den Kandidaten der Castingshow wurde wie üblich nichts. Nur das Huhn, das goldene Eier legt, machte Karriere als goldbraunes, halbes Hähnchen. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war der RSH-Podcast. Neues von der Märchenküste.